0: en tu plataforma de audio favorita. En 2005, en un pequeño pueblo de Illinois, tres personas, dos hombres y una mujer, entraron a la extraña sala de estar de un apartamento. En el suelo, estaba un círculo con velas encendidas y los tres, sin decir nada, simplemente se acercaron hacia el círculo de velas y se sentaron en el suelo con las piernas cruzadas, todos mirando hacia el centro del círculo. Luego, después de estar sentados por unos momentos, fue como si de repente el aire en la habitación pareciera cambiar. Y cuando eso sucedió, la mujer empezó a hablar, pero no era su voz. Era como una voz oscura y gutural que casi sonaba como la de un hombre hablando, pero que claramente salía de la boca de la mujer. Pero los dos hombres que estaban sentados en el círculo observando a esta mujer, esperaban esto, y por eso se sentaron escuchando atentamente sus instrucciones. Y luego, después de recibirlas, esperaron a que la mujer dejara de hablar, y cuando lo hizo, les entregó una herramienta especial para el ritual. Después los dos hombres se levantaron, se despidieron, salieron y se subieron a un auto y comenzaron a conducir hacia su objetivo. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne y Te doy la bienvenida a otro lunes con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió y también nos hará preguntarnos cómo hay gente que puede tener... Todo esto en sus cabezas. Como ya vieron, este episodio habla de una bruja, pero no solamente eso. También se combina como con un culto y con asesinatos. Entonces, un poquito de todo que de verdad me dejó con la boca abierta. Y estoy segura que a todos ustedes igual. Así que los invito a que se queden hasta el final de este episodio. Y desde luego, como siempre, los invito también a que me dejen saber qué opinan Recuerden que nos pueden escribir de igual manera con sus testimoniales para el episodio que tenemos todos los jueves a codicecríptico.gmail.com Mándanos tus historias, recuerda que lo puedes hacer de manera escrita o en forma de audio para que seas parte de este episodio que tenemos todos los jueves. Y bueno, para hoy yo quiero que ya comencemos porque de verdad quiero que escuchen esta historia y yo también ya me muero por contárselas. Vamos entonces ya a comenzar con el episodio de esta semana, La malvada bruja del Medio Oeste, el caso de Irenia Kotner. Vamos a comenzar, Crípticos, el 22 de agosto del 2005, cuando poco antes de la medianoche, Rick Eck, de 38 años, llamó a la puerta principal de un apartamento en la pequeña ciudad agrícola de Clermont, Illinois. Mientras Rick esperaba que se abriera la puerta, apenas podía quedarse quieto porque estaba muy, muy emocionado, estaba muy ansioso, ya quería que sucediera. ¿Qué? Bueno, algo que iba a hacer esa noche. Finalmente la puerta se abrió y Rick vio justo frente a él a esta mujer muy delgada y de aspecto demacrado, con cabello oscuro, ojos oscuros, y ella está mirándolo fijamente. Ella era Irenia Kuttner, una mujer de tan solo 34 años, quien de día trabajaba en Walmart, pero de noche se convertía en la versión real de sí misma. Una bruja que en realidad lideraba un grupo que se podía decir era más bien como una secta, del que Rick, pues, formaba parte. Sin decir nada, Irenia le indicó a Rick que la siguiera a su apartamento y Rick, antes de cruzar, se detuvo por un momento y se volteó. Él se volteó porque había alguien más con él. Un hombre a quien había traído consigo. Este hombre era alto y musculoso y su nombre era David Linder. Y bueno, Rick simplemente asintió con la cabeza hacia David como en sentido de aprobación y luego los dos entraron siguiendo a Irenia. Mientras Rick y David seguían a Irenia a su departamento, Rick apenas podía contener su emoción. Como les dije, él estaba muy ansioso por lo que iba a suceder esa noche. Él, además, se había unido a este grupo recientemente, hace aproximadamente únicamente un año y medio. Entonces, la brujería, que era algo que iba a hacer esa noche, era algo pues nuevo para él, aunque desde hace muchos años él había estado fascinado con todo esto. Él le fascinaba, quería aprender más y esta sería una noche muy, muy especial para él y que además era una noche en la que él quería probarse a sí mismo. Rick además se había inspirado para convertirse en brujo y unirse específicamente a este grupo después de ver las películas de Harry Potter, que estoy segura, muchísimos de ustedes pensarán, ¿pero por qué una película que amamos?, eh, inspira a todo esto tan horroroso que va a suceder en este episodio. Pero bueno, es precisamente por esto, por lo menos según él, que David tenía la esperanza de que esa noche fuera algo como sacado de las películas de Harry Potter. Y bueno, Rick ya conocía a David. ¿Recuerdan este hombre que venía con él? Bueno, ¿y quién era David? Él era este brujo muy, muy poderoso, que ya tenía muchísima experiencia haciendo todo esto. En ese momento, él pensó, si David está aquí, seguramente todo esto va a salir como lo hemos planeado. Rick solamente esperaba poder seguir el ritmo de David o al menos desempeñar algún tipo de papel de apoyo significativo. Ahora, recuerden que David vino con Rick. Sin embargo, el que tiene toda la experiencia en todo esto y que fue precisamente traído por ello, es David. Finalmente, la mujer, Irenia, Guió a Rick y a David por ese pasillo oscuro hasta la pequeña sala de estar, en donde en medio del suelo había un círculo de velas encendidas. Y tan pronto como Rick y David entraron a la habitación con Irenia, y también estaba todo el humo flotando en el aire de las diversas cosas que Irenia había estado quemando en preparación para el evento de esta noche. Rick, David e Irenia caminaron silenciosamente hacia el medio del círculo de velas, se sentaron con las piernas cruzadas y formando un círculo uno frente al otro, se prepararon para comenzar. ¿En dónde crípticos es que está sucediendo todo esto? Bueno, como lo escucharon al principio, esto está sucediendo en Illinois, en una pequeña ciudad llamada Claremont. Y la vida aquí realmente es muy tranquila y pacífica. Es decir, esta de hecho es una ciudad que literalmente tiene más campos de maíz que personas. Y bueno, está a más de 100 millas de la ciudad más cercana. Sin embargo, en esos momentos, debajo de este exterior tranquilo y ciudad o pueblo más bien pacífico, Claremont tenía un lado oscuro. Entre los aproximadamente 200 residentes, había varias brujas y brujos muy, muy oscuros. Ahora, muchos al principio comenzaron a creer que, desde luego, esas brujas y brujos no estaban en este grupo. No se trataba de Irenia, ni de Rick, ni de David. Este grupo es parte de los brujos buenos. Las brujas oscuras más bien estaban merodeando por esta ciudad y haciendo cosas malas como practicar el mal, la magia negra, la brujería con malas intenciones. Y así entonces este grupo, dirigido por Irenia, estaban en realidad haciendo todo esto para tratar de combatir a esas brujas malvadas que estaban en esta ciudad. Entonces, esa noche, Rick, David e Irenia intentarían realizar su magia más ambiciosa e importante hasta el momento. El grupo iba a intentar romper un poderoso maleficio, que, desde luego, muchos de ustedes ya saben lo que es, hemos hablado de todo esto y más con respecto a la brujería en este podcast, pero bueno, esta maldición que supuestamente fue lanzada por una persona quien bien podría ser la peor de todas las brujas oscuras de Claremont. ¿Quién era ella? Bueno, una chica de tan solo 16 años llamada Lindsay Cassinger. Bueno, mientras Ring se sentaba con las piernas cruzadas en medio del círculo, él se encontró mirando a las dos velas que estaban enfrente en medio del círculo, una vela más alta que la otra. Y mientras miraba estas dos velas, se dio cuenta que tenían grabadas en cada una unas palabras. En la vela más alta decía la palabra Lindsay, y en la otra vela estaba grabada la palabra bebé, baby. Porque resultaría, crípticos, que esta malvada bruja, Lindsay Kessinger, estaba embarazada. Y entonces, en lugar de tener que luchar contra un alma oscura, el grupo tendría que eliminar a ambos a Lindsay y a su bebé, porque desde luego ellos están entrelazados. Ahora, antes de esta oscura noche, el grupo había intentado varias veces romper esta maldición, este maleficio que Lindsay supuestamente había lanzado hacia ellos. Y bueno, los tres pensaron inicialmente que este maleficio en realidad fue lanzado directamente a Irenia, especialmente porque es lo que Irenia le había estado diciendo a todos que por cierto este es un grupo muy grande de brujos y brujas que estaban, o bueno, que residían en Claremont, pero en ese momento los tres que iban a realizar este, este ritual eran únicamente la líder, Irenia, Rick y David, que había venido desde lejos para ayudar. Como Irenia le ha dicho a todos que este maleficio fue lanzado hacia ella, pues desde luego que muchos comenzaron a preguntar, ¿pero qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ¿Crees que esto está pasando? Bueno, Irene estaba sufriendo de cosas como depresión, ansiedad y, además, el más importante para ella, que no encontraba el amor. No encontraba a su alma gemela, como ella lo decía. Y, por supuesto, eso tenía que ser producto de esa maldición que Lindsay Kessinger le había enviado a Irina. Y como todo este grupo, más bien secta, había seguido intentando y fracasado en romper este maleficio, pues este solo se había vuelto más poderoso y comenzó a extenderse además desde Irenia a otras brujas en este grupo, que en realidad, como les dije, no estaban presentes esta noche en particular. Y en este grupo también había otra chica muy joven de tan solo 20 años. Ella también comenzó a quejarse de depresión, de dolores de cabeza, lo que por supuesto para todos tenía que ser debido a este maleficio. Y por eso esa noche... El grupo había decidido realmente reforzar su ataque en este maleficio. Rick había salido y traído a David, el brujo experimentado de St. Louis, Missouri, quien afirmó que había roto un maleficio antes y que podía hacerlo de nuevo por ellos. Crípticos, mientras Rick, Irina y David estaban sentados alrededor de este círculo, se miraron y luego comenzaron a cantar para traer a los muertos para que se unieran a ellos en la sala de estar en ese momento. Y cuando comenzaron este canto, Rick se encontró mirando intensamente esas dos velas con estas palabras grabadas, el nombre de Lindsay y la palabra baby encima. Y mientras miraba las llamas sobre las velas, Rick comenzó a sentir como si estuviera cayendo en un estado de trance. Y sabía que, basándose en las enseñanzas anteriores de Irenia, la líder de este grupo... Esto debía ser lo que se siente cuando el mundo de los espíritus y de los demonios comienzan a entrar a la habitación. Luego, mientras Rick estaba lidiando con este estado de trance, él escuchó a Irenia comenzar a hablar. Pero no era su voz normal. Era una voz lenta y profunda, casi como si algo hubiera entrado a su cuerpo y se hubiera apoderado de ella. Y ahora, este algo estaba utilizándola a ella para hablar. E Irenia con esa voz lenta y extraña, le dijo a Rick y a David que la maldición seguía creciendo. Luego también comenzó a decir algo que tomó a Rick por sorpresa. Ella volvió a decir con esa voz lenta y extraña que el maleficio ahora también estaba sobre Rick y toda su familia. Y si no rompían ese maleficio inmediatamente, Rick y su familia morirían. Desde luego cuando Rick escuchó esto crípticos, todavía está en este estado de trance pero su corazón comenzó a acelerarse porque no sabía que esta maldición o maleficio podría afectar potencialmente a sus seres queridos no solamente a él y esto fue realmente un gran problema él necesitaba terminar con esa maldición esa misma noche entonces Rick escuchó esto atentamente mientras Irene comenzaba a decir con voz extraña cuál era el plan para esa noche y que era lo único que funcionaría para romper ese maleficio. Básicamente, Rick y David iban a realizar un ritual sagrado. Irenia empezó a decirles a los espíritus en la habitación que Rick y David estaban listos, pero que necesitaban de su ayuda. Y así, después de decir esto, ella se quedó en silencio, al igual que Rick y David. Y todos están sentados ahí, en círculo alrededor de todas las velas, esperando que algo suceda. Y luego... Después de aproximadamente un minuto de silencio total, Irenia comenzó a hablar de nuevo, todavía con esa voz lenta y extraña. Pero Ricky y David sabían ahora que era una voz diferente saliendo de ella. Ahora Irenia estaba hablando en nombre del mundo espiritual que estaba en la habitación con ellos. Y ella decía con esa voz, te concedo cinco demonios para ayudarte en tu búsqueda para romper este maleficio. Y luego... Después de decir esto, Irenia abrió los ojos crípticos y pareció un poco confundida por un momento. Luego, como que se orientó, miró a David y a Rick y les dijo ahora con su voz normal que tenían que realizar el ritual sagrado antes de que se apagaran las dos velas en el medio con el nombre de Lindsay y la palabra Baby. Básicamente, Rick y David necesitaban terminar esto esta noche y solamente tenían la adoración de esas velas prendidas para lograrlo. Entonces, Irenia le entregó a David una herramienta sagrada que sería usada esa noche en el ritual sagrado que David y Rick iban a completar. Y luego, ellos dos se levantaron para irse y antes de dejar a Irenia, ella les dio la despedida típica de este grupo de brujos que era, benditos sean. Quiero decir, nada más aquí cabe mucho la ironía. Bueno, luego Rick y David... Asintieron con la cabeza, dieron media vuelta y salieron del apartamento. Y tan pronto como salieron a la noche, Rick podría haber jurado que vio sombras oscuras moviéndose por todo el lugar. Y supo en ese momento que él y David estarían a salvo esa noche, porque claramente las sombras que se movían alrededor tenían que ser esos cinco demonios que Irene había invocado desde el mundo espiritual para protegerlos esa noche. Y así, sintiéndose muy fuertes y protegidos, fueron directamente al auto de Rick, lo encendieron, se alejaron de la acera y comenzaron a dirigirse hacia su destino. A unos kilómetros de distancia, crípticos, en la casa en donde vivía Lindsay Kessinger, la malvada bruja de 16 años, un soldado del ejército de 20 años llamado Joshua Bennett, estaba sentado en la mesa de la cocina en la casa de Lindsay comiendo alitas de pollo y simplemente disfrutando de su noche. Josh no conocía muy bien a Lindsay, pero él no estaba en su casa para verla a ella. Él estaba en su casa para ver a su propia madre. Josh y su madre tenían mucho para ponerse al día. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, ella los había abandonado a él y a su padre cuando él era pequeño. Y así fue como el padre de Josh pues, lo crió y luego, cuando Josh tuvo edad suficiente, se unió al ejército. Ahora estaba a punto de desplegarse al Medio Oriente para ir a la guerra. Pero inesperadamente, el padre de Josh acababa de morir. Entonces Josh había regresado a Illinois para el funeral y fue en el funeral donde vio a su madre, quien también estaba presente. Y bueno, a pesar de que él estaba enojado con ella, todavía un poco resentido por haberlo abandonado, él sintió que, bueno, quiero volver a conectarme con ella. Mi papá acaba de morir, ella se encuentra aquí, a lo mejor significa algo. Entonces él se acercó, le dio un abrazo y ella, de hecho, se había sentido muy conmovida que le había pedido a Josh que fuera a su casa en Claremont, Illinois, donde vivía con su novio, porque realmente quería pasar un tiempo a solas pues, con él, quería escuchar sobre su vida y bueno intentar eh, recuperar esa relación de madre e hijo que habían perdido hace tanto tiempo. Por supuesto, Josh le dijo que sí y entonces ahí estaba, en esa casa, en Claremont, Illinois. Ahora, Josh había llegado a esa casa un poco antes, esa misma noche, y se sorprendió al descubrir que ahí no solamente vivía su madre con su novio, sino que también vivía el hijo del novio de su madre, que se llamaba Jackie, junto con su novia embarazada. Esta supuesta malvada bruja, Lindsay Cassinger. Pero a Josh realmente, bueno, no le importaba que hubiera gente extraña, de hecho. Se llevaron muy bien, digo, todos tenían un poco la misma edad, es decir, los tres, eh, Lindsay, el novio eh, de Lindsay y, y Josh. Y bueno, aún así Jackie y Lindsay decidieron que, bueno, querían bajar al sótano del apartamento para dejar que Josh y su mamá, pues, conectaran, se mantuvieron apartados y les dieron su espacio. Y así, después de que Josh terminó de comerse las alitas, su madre entró en la cocina, los dos platicaron durante horas y finalmente... Alrededor de la medianoche, Josh decidió irse a la cama a dormir. Se retiró al dormitorio y se acostó en la cama. Pero en realidad, él de pronto ya no podía dormir porque tenía muchísimas cosas en la cabeza. Es decir, acaba de perder a su padre hace un par de semanas y luego al mismo tiempo se volvió a conectar con su madre separada y está a punto de ser enviado a Irak a una zona de guerra. Y bueno, él, él sentía eh, todos estos sentimientos, aunque estaba preparado para ir a la guerra, al mismo tiempo estaba un poco aprensivo y bueno, todo esto acaba de suceder y estaba también muy nervioso. Así, con todos estos pensamientos intensos, dando vueltas en su cabeza, simplemente se quedó ahí y no esperaba dormir pronto, pero finalmente Josh se quedó dormido. Sin embargo... Parecía como si hubiera estado dormido solo un par de minutos cuando lo despertó abruptamente el sonido de ladridos que venían de la cocina. Y lo que sucede es que el perro de Jackie se estaba volviendo loco. Entonces Josh tomó su teléfono, miró la hora, vio que eran las 3 de la mañana, en punto. Y entonces, en lugar de salir y lidiar con este perro, simplemente pensó, bueno, eventualmente va a tener que detenerse entonces Josh agarró su almohada, se la puso sobre la cabeza y trató de amortiguar los sonidos para volver a quedarse dormido. Pero no funcionó. El perro siguió ladrando. Y luego, cuando Josh se quitó la almohada de la cabeza y se sentó preguntándose qué debería hacer con esta situación del perro, escuchó el sonido de la voz de un hombre, la voz de un extraño, que decía, te saco de la oscuridad, te saco de la oscuridad. Y luego. Después de que Josh escuchó esto, escuchó el sonido de una mujer gritando y sonaba como si fuera su madre. Entonces, actuando por instinto, desde luego Josh saltó de su cama, salió corriendo de la habitación, fue a la cocina y vio que el perro saltaba y ladraba y se volvía loco y su mamá gritaba y había un tipo agarrándola. Y había esta especie de lucha entre el hombre y su mamá, él que llevaba guantes negros y un pasamontañas y había otro hombre a su lado con el mismo atuendo. Todo esto era un caos absoluto crípticos. Pero antes de que Josh pudiera correr y salvar a su madre, de repente sintió como si su pecho estuviera ardiendo, y luego se quedó ciego y sus ojos tenían un dolor ardiente. Luego no podía respirar y se tropezaba hacia atrás, apenas podía mantenerse en pie. Minutos más tarde, Rick, que era uno de los brujos de este grupo, salió corriendo por la puerta principal de la casa de Lindsay, porque toda la situación se había salido de control. Él simplemente salió corriendo, cruzando la calle directamente hacia un campo de maíz, y mientras corría sintió un dolor punzante en la pierna. Podía sentir la sangre acumulándose en su zapato. Rick corrió hasta que no pudo correr más. Luego se desplomó en el suelo comenzó a pensar en el absoluto desastre que había sido esa noche. Dentro de la casa de la supuesta bruja, no solo no habían logrado romper este maleficio lanzado por Lindsay hacia Irenia, la líder de su grupo de brujos, y ahora que estaba expandiéndose a todos ellos y que además estaba amenazando a la familia de Rick, sino que también a Rick le preocupaba que David, su compañero, que todavía estaba en la casa, pues ya estuviera muerto. Y Rick comenzó a mirar alrededor frenéticamente, esperando que todos esos demonios que fueron enviados para ayudarlos desde el mundo de los espíritus pues que estuvieran cerca y supieran qué hacer pero Rick miró a su alrededor esperó por estos demonios que los iban a salvar y no había nadie entonces Rick pensó por un segundo bueno el maleficio de Lindsay debe ser más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imagina tenemos que hacer algo ahora tenemos que terminar con esto antes de que nos maten a mí y a mi familia así que Rick sacó su teléfono y llamó a Irenia la líder de este grupo de brujos y la que había organizado todo esto, para pedirle consejos sobre lo que debían hacer a continuación sin embargo, crípticos Irenia realmente no respondió a lo que Rick estaba diciendo como él esperaba que lo hiciera en cambio, parecía muy fría, indiferente pero también al mismo tiempo como un poco enfurecida por lo que él estaba diciendo era una combinación de de vibra que le estaba dando a Rick, muy muy extraña. Y luego, antes de que Rick pudiera darse cuenta de que Irenia no iba a hacer absolutamente nada por ellos, escuchó a lo lejos el sonido de sirenas que se dirigían a la casa de esta bruja tan malvada, Lindsay Kessinger, y cada vez se acercaban más. Durante los siguientes días crípticos, los detectives de la policía hablarían con todos los que estaban dentro de la secta de Irenia, así como con todos los que conocían tanto a Irenia como a Lindsay. Y poco a poco y tal vez como muchos de ustedes ya se imaginarán, descubriría lo que realmente sucedió dentro de la casa de Lindsay temprano en las horas de la madrugada del 23 de agosto del 2005. Ahora nos vamos con lo que sucedió, de acuerdo al reporte de la policía. Aproximadamente a las 3 de la mañana de ese 23 de agosto, Rick y David se detuvieron en la calle de Lindsay y estacionaron su auto un poco lejos de su casa. Luego, después de estacionar, Rick y David se pusieron sus pasamontañas y guantes. Y luego, después de mirarse y asentirse mutuamente, saltaron y comenzaron a caminar hacia la casa de Lindsay. Su plan era colarse por una de las ventanas de la casa y enfrentarse directamente a ella, directamente a esta bruja de 16 años que les había lanzado este maleficio. Ahí ellos llevarían a cabo este ritual sagrado. Y luego, una vez terminado este ritual, tenían un segundo ritual que debían realizar y que enviaría el alma maligna de Lindsay a través de las puertas del infierno. Y para hacer eso, necesitaban la ayuda de los cinco demonios que Irenia había enviado desde el mundo de los espíritus. Ahora, Rick y David sintieron que este era un gran plan. Sin embargo, tan pronto como llegaron a la casa de Lindsay y David comenzó a intentar trapar por una de las ventanas, todo se vino abajo. Primero, el perro comenzó a ladrar dentro de la casa de Lindsay, y esto alertó a la madre de Josh quien bajó a la cocina y vio a David caer por la ventana. Y Rick, que realmente no sabía lo que estaba pasando dentro de la casa, simplemente subió a la ventana detrás de David y cuando cayó en la cocina, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Estaban totalmente atrapados. Entonces Rick, sin saber qué hacer, ve todos estos gritos y caos sucediendo, mira a David y se da cuenta que David toma algo de su cinturón y lo saca. Y esto era la herramienta que Irenia les había entregado cuando salieron de su departamento para ir a realizar este ritual sagrado. Esta herramienta, Crípticos, era únicamente un cuchillo largo y afilado. Y lo que iban a hacer en este ritual era apuñalar hasta matar a la malvada bruja, Lindsay. Así era como iban a romper este supuesto maleficio y luego, después de matarla, iban a realizar este extraño ritual con su ropa que supuestamente la iba a enviar a través de las puertas del infierno. Ahora, Críptico Rick entendió que este era el plan, que iban a asesinar a Lindsay, pero lo que muchos creen es que tal vez no sabía realmente cuán serio era eh, o, o qué tan serio se lo había tomado David este, acerca de, bueno, realmente vamos a matar a esta niña, prácticamente, porque solamente tiene 16 años. Por otro lado, muchos alegan el hecho de que David no era tanto un brujo, sino que más bien era un criminal violento que le había hecho saber a Irenia lo bueno que era asesinando y que previamente lo había hecho con alguien que había lanzado un maleficio y por lo tanto bueno, según él al matar a esta persona, así fue como el maleficio o esta maldición terminó previamente y entonces bueno obviamente eh, esto es lo que pretendían hacer con Lindsay además es posible que Rick no supiera que Irenia le había ordenado a David que no permitiera que nada se interpusiera en su camino para romper esta maldición y llevar a cabo este ritual sagrado en Lindsay entonces Rick simplemente observó cómo David levantaba el cuello y comenzaba a apuñalar a la madre de Josh una y otra vez, crípticos. Mientras le gritaba a ella, a la madre, te saco de la oscuridad, te saco de la oscuridad. Y ese fue el punto en que Josh, este soldado del ejército que escuchó todo esto, salió corriendo en ropa interior a la cocina. Y en ese momento Rick observó cómo David pasó de apuñalar a la madre de Josh a girarse e inmediatamente a apuñalar a Josh directamente en el pecho. Rick en ese punto simplemente saltó y sacó su spray de pimienta y roció a Josh en los ojos. Y es por eso que Josh sintió esa sensación de ardor y luego se quedó ciego y no pudo respirar y cayó al suelo. Ahora todo es un caos absoluto dentro de esta cocina. Y el objetivo real... Lindsay logró salir corriendo de la casa y llegó hasta la casa de un vecino cercano para buscar ayuda. Mientras tanto, su novio, Jackie, subió a las escaleras con una escopeta. Y en este punto, Josh ya está en el suelo claramente muriendo por, eh, bueno, por todas las apuñaladas uh, que recibió en el pecho por parte de David. Su madre también estaba luchando por su vida en el suelo. Y así, cuando Jackie apuntó a Rick con la escopeta... Rick sacó su propio cuchillo e intentó apuñalar a Jackie, pero de alguna manera falló y se apuñaló a sí mismo en la pierna. Y por eso le palpitaba la pierna cuando les dije que él había salido corriendo. Luego, después de que Rick se apuñaló, Jackie simplemente se acercó a David, quien todavía se estaba volviendo loco con este cuchillo, moviéndolo de un lado a otro, y Jackie simplemente apunta el arma directamente en el estómago de David y le disparó. Y fue en ese momento, mientras David se desplomaba en el suelo con su horrible herida en el estómago, que el vecino que Lindsay había ido a buscar llegó a la casa. Entraron y encontraron, ¿qué les puedo decir? Era una escena de absoluta carnicería. Y antes de que el vecino pudiera hacer algo, Rick, que se había apuñalado en la pierna y había sido pateado al sótano, subió las escaleras y pasó corriendo junto a todos los cuerpos en el suelo pasando al vecino que ni siquiera hizo nada por detenerlo por todo lo que estaba sucediendo al mismo, al mismo tiempo y Rick siguió corriendo hacia ese campo de maíz y entonces en ese punto es cuando llama a Irenia el vecino ni siquiera intentó descubrir qué pasó simplemente llamó al 911 pero ya era demasiado tarde para Josh el soldado del ejército que solamente estaba en casa para volver a conectarse con su madre y que estaba a punto de ser enviado a Irak y aquí él ahora estaba muerto en el suelo por este ataque totalmente extraño. Entonces, ¿qué es lo que sucedió, crípticos? ¿Qué es lo que realmente sucedió? Resultaría que Rick, David y realmente todo este grupo de brujos y brujas que cayeron bajo la manipulación de Irenia habían sido totalmente engañados. Todos creían plenamente que Lindsay era de hecho una bruja malvada que había lanzado este maleficio a Irenia y que se estaba extendiendo a todos en el grupo. Pero en realidad, Irenia, ella no creía que hubiera una maldición, ella no creía que Lindsay fuera una bruja. Eso no tenía nada que ver con todo esto. Todo esto fue un invento. Simplemente estaba celosa de que Lindsay estuviera saliendo con Jackie. Crypticos, Irenia, en realidad había salido anteriormente con Jackie y ellos pues ya habían terminado. Irenia no quería terminar la relación, era Jackie quien había terminado con ella. Y ahora que Jackie estaba con Lindsay y Lindsay estaba esperando a su hijo y vivían juntos, Irenia simplemente no podía soportarlo. Entonces, naturalmente, Irenia había construido toda esta historia acerca de que Lindsay era una de las brujas oscuras de Claremont, Illinois, y que ella le había lanzado este maleficio. Y ahora, como ella tenía este grupo de brujos y brujas que lideraba, decidió que los utilizaría para esto. Pero por supuesto, Lindsay no acabó siendo asesinada y en cambio fue una persona totalmente inocente. Josh, este soldado del ejército que no tuvo nada que ver con nada de esto, quien fue asesinado. Además de Josh, David, el brujo de St. Louis, Missouri, también murió por el disparo de la escopeta en el estómago. La madre de Josh sí logró sobrevivir, ella recuerden que fue apuñalada repetidamente por david pero sobrevivió a su ataque después de mucho tiempo en el hospital irenia finalmente fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a 57 años de prisión crípticos rick también se declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a 20 años y a un tercer miembro del, de este grupo de, de brujos y de brujas, que no estuvo presente en el ataque, pero que después del hecho ayudó a encubrirlo, ella fue condenada a 32 años de prisión. Aquí yo no sé por qué no les dieron cadena perpetua, sobre todo cuando estamos hablando de que mataron a un miembro del ejército de los Estados Unidos que está yendo a una zona de guerra a defender a su país en Irak. Eh, entonces, bueno, pero estas fueron las condenas crípticos y así es como uno debe tener mucho cuidado en qué grupo se mete, en qué sectas, en qué cultos, porque terminan siendo completamente manipulados, digo, muchos se refieren a Irenia, como la mujer Charles Manson, para que se den una idea de, del nivel de manipulación y control que ella tenía en su grupo. Así que bueno, crípticos, yo quiero que ustedes me dejen saber qué opinan de esta historia, si tienen algún otro caso similar de algún culto o secta que también hubieran estado metidos en brujería, vamos a estar hablando más de cultos y de sectas, nos mandaron un correo pidiéndonos más cultos y sectas, entonces prepárense porque vienen muchos, muchos más. De esta manera, yo voy a terminar el episodio de esta semana, como siempre, no sin antes recordarte que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com para que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, los episodios que haces tú, con tus historias crípticas, este espacio es tuyo, así que te invito a que te unas a la familia críptica y nos mandes tu historia. Esto lo haces a gmail.com. Así es como yo te voy a esperar eh, con ese episodio este jueves y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.